0: Kepedara, Golayla, and Kejar Paket Pintar. Box to Box, Box to Box,
1: Media Network.
0: Musim ini, podcast Kejar Paket Pintar bicara soal resilience alias ketangguhan. Ngomong-ngomong soal ketangguhan, menurut kami, salah satu orang yang paling tangguh adalah orang-orang yang berani menyuarakan pendapatnya di media sosial. Ya nggak sih? Soalnya, hari gini, medsos udah lebih sadis dari Squid Game. Salah nge dikit aja, bisa langsung ditembak mati alias dibully. Apalagi kalau konten yang lo post itu nggak nyaman buat banyak orang. Betapapun konten itu penting dan benar ya, misalnya konten soal kesetaraan perempuan. Jujur aja, sebagian masyarakat Indonesia masih males diskusi terbuka soal feminisme, karena feminisme terlanjur punya kesan negatif. Nggak kehitung deh berapa banyak perempuan yang pernah dicaci maki di media sosial karena menyatakan soal ketidaksetaraan perempuan. Bisa dikatain SJW lah, feminis bacot lah. Makanya kami kagum dengan orang-orang seperti Kalis Mardiasih. Kalau lo rajin scrolling media sosial, kemungkinan besar lo pernah tanda kutip papasan dengan Kalis Mardiasih. Di Medsos, Kalis sering nulis hal-hal yang kritis, lucu, sekaligus membumi, khususnya tentang isu-isu kestaraan gender. Sebenarnya, Kalis Mardiasi bukan sekedar, tanda kutip, feminis bacot di media sosial ya. Kalis adalah seorang aktivis mudanah datul ulama, juga seorang penulis, baik buku maupun artikel. Sejak 2018, Kalis udah nerbitin tiga buku tentang perempuan dari sudut pandang Islam, berjudul Hijrah Jangan Jauh-jauh Nanti Nyasar, Berislam Seperti Kanak-kanak dan Muslimah yang Diperdebatkan. Halo Kalis, sekarang masih nulis? Iya, saya masih
2: menulis ya, masih merencanakan buku baru yang menyenangkan sebetulnya juga sedang merencanakan penerbit baru <laughs> dan masih memfasilitasi berbagai pelatihan untuk isu-isu perempuan dan anak perempuan, kemudian juga masih mengelola toko buku online di media sosial.
1: Saat nulis di media sosial, artikel maupun buku, topik favorit Kalis Mardiasi adalah feminisme dan kesetaraan gender. Sepengamatan gue ya, Kayaknya Kalis itu pengen perempuan bisa punya wawasan seluas-luasnya, mimpi setinggi-tingginya, dan punya hak untuk ngambil keputusan terbaik untuk hidupnya. Misalnya, kalau seorang perempuan murni mau jadi ibu rumah tangga setelah menikah, that's totally fine. Tapi kayaknya Kalis pengen bilang begini, sebelum lo mantap cuma mau jadi ibu rumah tangga, lo pernah kebayang gak seperti apa hidup lo kalau lo juga ngelakuin hal-hal lain? Misalnya, sekolah lagi, atau berbisnis. Lo nggak mau coba explore possibility-nya dulu. Kalis pengen perempuan bisa mengeksplor opsinya dulu. Bisa mimpi tinggi dululah sebelum dia mantap menetapkan perannya. Kalau lo termasuk golongan beruntung, mungkin berpendidikan tinggi dan punya opsi hidup adalah hal yang biasa aja buat lo. Tapi inget ya, nggak semua perempuan bisa begitu lo. Cikal bakal perasaan gemes kalis ini mungkin muncul karena lahir dan dibesarkan di lingkungan yang membatasi perempuan.
2: Ibuku sendiri misalnya, dia sebetulnya dalam isu pendidikan itu dia adalah korban marginalisasi gitu. Karena e, ibu kan, e, bapak ibuku itu, kakekku ya itu meninggal ketika ibuku masih kelas 3 SD. Nah ibuku itu nggak boleh melanjutkan ke SMP oleh nenekku. Padahal pada saat itu sebetulnya ada orang yang berbaik hati mau biayain sekolah dia. Tetapi nenekku adalah perempuan tradisional yang melihat nggak eh, begitu penting juga pendidikan buat ibuku. Yang penting kamu kerja gitu ya. Waktu itu jaga toko gitu kan. Kerja di rumah orang kayak gitu. Sehingga ya ibuku nggak punya bekal keterampilan lain selain kerja-kerja domestik. Ibuku tidak bersekolah. dan ya dengan itu aku tahu ya maksudnya kenapa ya kenapa kami miskin <laughs> kenapa kami kenapa kami tidak terbuka peluang terbuka aksesnya kepada banyak hal misalnya seperti itu ya nah jadi Akhirnya tahu gitu Dan juga nggak ibuku aja gitu Akhirnya aku inget pengalaman-pengalaman Perempuan di desaku gitu Kemudian pengalaman Saudara-saudara perempuanku Misalnya anak-anaknya Paman Anak-anaknya Bibi uh, Yang dia tidak seberuntung aku Untuk melanjutkan pendidikan gitu-gitu Nah dulu misalnya aku ngeliat Ngeliat itu tuh hanya sebagai fenomena gitu Oh uh, Anaknya Paman gak boleh lanjut sekolah Dia harus nikah gitu Oh Eh, anaknya tetanggaku eh, dia korban perkosaan tapi dia dikawinkan oleh pemerkosa eh, dikawinkan dengan pemerkosanya gitu misalnya nah itu tuh kan hanya sebuah oh 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 gitu kan waktu itu belum bisa tuh ngejahit banyak hal dari fenomena itu nah tetapi ketika Aku semakin banyak baca gitu, satu literasi ketemu literasi lain, e, ketemu sumber-sumber pengetahuan baru. Akhirnya itu bisa ngejahit pengalaman-pengalaman itu menjadi satu, dan ketika itu semua udah terjahit nih, terinstal di dalam pikiranku, it, udah nggak bisa berhenti sampai sekarang. <tik> Saya ketahui gitu loh,
0: Kalis bilang, dulu dia nggak nyadar bahwa ibu atau perempuan-perempuan di desanya itu sebenarnya termarginalisasi karena dia belum banyak baca. Jadi Kalis belum punya wawasan soal marginalisasi perempuan. Later in her life, seorang Kalis Mardiasis justru banyak banget membaca. Iyalah, mustahil loh jadi penulis kalau nggak hobi baca. Tapi bagi Kalis kecil, ngedapetin buku nggak segampang melenggang ke gramedia guys. Dulu Kalis hidup miskin di sebuah desa. Jadi waktu SMP, Kalis cuma bisa dapetin akses ya 1-2 bukulah buku pinjeman dari teman dan kakak kelasnya. Kadang-kadang sampai mesti ke kota Blora untuk baca beberapa buku di perpustakaan masjid kota. Uh,
2: sebetulnya aku tidak terekspos dengan buku-buku karena kami miskin ya, nggak ada perpustakaan di rumah kami. Tetapi uh, aku terekspos dengan ya satu dua buku yang kudapatkan dari orang baik gitu. Misalnya aku minjam buku dari seseorang atau dari kakak tingkat atau waktu itu dari perpustakaan masjid kota.
0: Kalau dulu Kalis nggak rajin baca buku, mungkin sekarang nggak ada nih Kalis yang penulis, yang kritis dan ceriwis. <gak> dan aku terekspos dengan banyak bacaan baik,
2: itu yang kemudian imajinasiku bertambah gitu. Jadi kan akhirnya aku bisa gini, kalau... Anak-anak perempuan yang nggak mendapatkan kesempatan buat pendidikan itu bisa jadi Imajinasi dia ya hanya terbatas itu gitu Misal aku lulus SMP, aku akan menikah dan aku harus menikah Karena anak-anak perempuan di sekitarku menikah gitu Mereka nggak punya imajinasi lain
1: Dengan keterbatasan akses dan ekonomi, Kalis berhasil masuk perguruan tinggi negeri Universitas 11 Maret Surakarta, jurusan pendidikan bahasa Inggris.
2: Aku dulu e, masuk ke kampus, itu lewat pinjaman dari organisasi kakak tingkat. Itu saking nggak ada uangnya. Terus karena aku udah waktu itu udah bayar uang pangkal, akhirnya udah masuk gitu kan. Nah, bapak aku tuh, Cuma modalin aku satu sepeda motor gitu. Karena dia bilang, e, e, Bapak nggak bisa ngasih uang saku bulanan gitu. Tapi ini sepeda motor. Dan itu sebetulnya satu-satunya gitu yang kita punya. Jadi, e, sepeda motornya dibawa ke Solo gitu. Karena kamu kalau ada sepeda motor, kamu bisa ngajar les, bahasa Inggris gitu kan. Dan e, kamu bisa melakukan banyak hal yang produktif. Sehingga... Mungkin kamu bisa bertahan hidup dengan lebih baik di Solo
1: gitu. Kalis nggak malu mengakui bahwa dia datang dari keluarga miskin. Karena Kalis bangga dengan kedua orang tuanya yang adalah pekerja keras dan nyaris nggak pernah mengeluh.
2: Jadi bapak itu di rumah kan dia sebetulnya bukan orang kaya gitu, tetapi dia dia tuh bikin musola di rumah kami gitu. Nah, ketika aku tanya kenapa pak uh, bikin musola gitu. E, dibandingkan dengan misalnya memperbagus rumahku yang nggak e, bagus-bagus amat itu gitu. Kenapa kamu malah justru bikin musola gitu. Nah ketika itu e, dia menjawab ya dia pengen memberi pendidikan buat anak-anak di sekitar rumah gitu ya. Di desa kami gitu dan dia mengajar sudah... Puluhan tahun gitu, yang ngajar ngaji, tapi tentu saja di sela-sela ngajar Alquran itu kan, ya pasti ada pengajaran-pengajaran yang lain gitu ya, dan dia nggak dibayar gitu. <tik>
1: Balik lagi, dengan segala keterbatasan ekonomi keluarganya, Kalis berhasil kuliah di UNS Solo. Mungkin buat lo kuliah tuh sesuatu yang umum aja, tapi di lingkungan Kalis, yang umum itu adalah nikah setelah SMP, kerja di pabrik setelah SMP, atau jadi TKW sekalian. There is the normal thing to do, dan Kalis ingin mendobrak itu. Dengan menjadi mahasiswa, Kalis juga menjadi outlier di lingkungannya. Tapi Kalis nggak pengen maju sendiri. kedepannya Kalis juga jadi agent of change untuk keluarganya.
2: Iya udah uh, banyak sih sebetulnya yang aku aku jadi advocates untuk women's rights itu sekarang sejak dari keluarga gitu untuk bayarin bayarin spp-nya ponakan-ponakan gitu support mereka buku-buku nggak buku hanya buku pelajaran tapi misalnya buku-buku uh, sastra buku-buku yang bisa mengubah pemikiran mereka karena dulu uh, kalau misalnya aku nger meruntut dari pengalamanku uh, sebetulnya aku tidak terekspos dengan buku-buku karena kami miskin ya gak ada perpustakaan di rumah kami Balik kalau di dalam Islam, misalnya, misalnya kalau perempuan kan setelah menstruasi pertama dia sudah dianggap balik tapi akil berakal itu itulah yang sebetulnya poin penting fondasi pernikahan akal ini E, ditafsiri macem-macem dia bisa berpikir, dia mentalnya kuat nggak untuk memasuki lembaga perkawinan, ketika sekarang kondisi dunia sudah berubah ya kayaknya e, sekarang kalau laki-laki doang yang kerja nggak cukup kan harus juga perempuan gitu karena apa
0: namanya True, yeah. denger,
2: dengerin istri saya tuh kerja juga ya
0: <laughs> karena Kalis punya akar islam yang kuat, dia akhirnya menjadi aktivis muda Nahdatul Ulama dan anggota sekretariat nasional jaringan nasional Gusul Durian. Kalis jadi aktif merhatiin soal isu keberagaman, kestaraan, dan keadilan khususnya untuk perempuan. Dia selalu gemes dengan pandangan seolah-olah dalam masyarakat Islam perempuan gak punya kuasa atas dirinya sendiri. Perempuan nggak boleh ini itu, harus ini itu. Seolah-olah perempuan mesti serba diatur oleh si gender yang lebih berkuasa alias laki-laki mulai dari cara berpakaian sampai beranak. Padahal, sepengetahuan Kalis, hak-hak perempuan tuh dijunjung tinggi dalam Islam. Passwordnya itu perempuan harus
2: menikah. Kalau menikah itu usianya segini, gitu. Kayak udah ditentukan oleh standar masyarakat gitu. Kemudian setelah menikah, seolah-olah semua perempuan itu harus mau punya anak, harus bisa punya anak, gitu ya. Nanti setelah punya anak, misalnya anaknya itu Harus pendidikannya seperti ini atau jumlah anaknya berapa gitu. Jadi ketika kita bicara soal perempuan itu kita akan sampai kepada yang harus-harus buat perempuan. Nah ketika kita sebagai perempuan ini menjadi suara Bahwa perempuan itu tidak harus gitu ya, bahwa perempuan itu berhak punya pilihannya sendiri, bahwa perempuan itu boleh kok melawan nggak sesuai dengan standar yang biasanya itu gitu. Nah akhirnya itu menjadi sesuatu yang itu tidak biasa gitu kan di masyarakat.
0: Selain nulis buku dan artikel, Kalis juga sering nulis pemikirannya di media sosial. Kalau nggak salah, nama Kalis Mardiasi mulai rame setelah dia membantah caption Instagram Felix Xiao di Facebook. Wah, rame banget tuh waktu itu. Jujur, sosmed tuh bisa jadi biangnya keresahan ya bun. Di sana beredar banyak banget narasi yang isinya meminggirkan perempuan. Jadi bagi Kalis,
1: it's necessary for her to speak up. Jadi, Kalis merasa Islam itu menjunjung tinggi hak perempuan, tapi kok banyak tafsiran yang malah mendiskriminasi perempuan sih? Dan maaf nih ya, tafsiran itu kebanyakan datang dari laki-laki. Sebagai perempuan yang punya wawasan Islam, Kalis merasa harus merespon narasi-narasi itu. Jadi, dia aktiflah bersuara lewat media sosial, artikel, buku, atau talk show. Tentang kekerasan seksual, pernikahan anak, hak perempuan, misogini, stigma terhadap perempuan, dan sebagainya. Keren sih kalau kita berani bersuara begitu. Dan menurut gue, aktivisme itu nggak bisa diremehin. Perjuangannya tuh berat banget, pelakunya pun harus tahan banting. Lo kan tahu, sosmed tuh sadis banget, bun. Tapi Kalis Mardiasi tuh nggak gentar. Dia konsisten membahas isu-isu perempuan dengan frontal dan berani di media sosial. Padahal, nggak jarang Kalis mendapat ancaman. Bukan cuman mendebat keras atau menghina Kalis lagi ya, tapi sampai ngancam merkosa, ngebunuh. Pokoknya mengerikan deh. Sekitar pertengahan tahun
0: kemarin, tweet Kalis kembali viral Karena dia mengomentari soal pasangan artis Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Waktu itu, Aurel baru ajak keguguran kehamilan pertamanya Kalis bersimpati Tapi, Kalis juga mengkritik Atta yang terus-terusan bikin konten tentang keguguran istrinya Lewat berbagai vlog, sampai ada miniseriesnya loh Itu kan jatuhnya bisa mengeksploitasi Karena kontraksi, makanya itu sakit Nah ternyata pas sakit itu sepertinya tuh itu tuh dia kayak cok keluar gitu jadi ya udah nah dari situ aku udah oh, ini, oh, kayaknya
2: mungkin udah apa udah keluar gitu kali ya atau apa nggak tahu gitu uh, abis itu
0: udah nah akhirnya kita baru ke dokter tadi benar gitu dokter bilang sebelumnya Kali ya, sudah apa, apa. pernah komentar tentang Ata Aurel waktu Ata dan Aurel baru nikah Ata bilang ke Aurel nah, di salah satu vlognya. Pokoknya kita punya belasan anak ya. Dalam salah satu tulisannya yang berjudul Surat Terbuka Untuk Atta Halilintar Yang Pengen Punya 15 Anak, Kalis menyampaikan kekhawatirannya terhadap Aurel yang seolah-olah nggak diberikan ruang untuk merencanakan kehamilan dan mengatur keputusan reproduksinya sendiri. Kalis nggak nyaman dengan normalisasi perempuan diatur rahimnya oleh laki. Mau punya anak kek? Mau punya anak sedikit kek? Banyak kek, terserah perempuannya kan? Di saat Aurel baru mengalami keguguran, Kalis nulis di medsosnya. Sejujurnya, simpati mendalam ke Aurel Hermansyah karena pengalaman reproduksinya dieksploitasi jadi konten terus-menerus. Dari sebelum pernikahan, diharapkan punya anak banyak. Setelah menikah, taspek tiap hari. Sedang payah-payahnya merasakan segala dinamika perubahan hormon dalam tubuh yang tiba-tiba jadi asing, Baru aja keguguran, langsung dibilang semangat, besok pasti punya anak lagi. Tak hanya sedih membayangkan segala kelelahan fisiknya, tapi juga batinnya. Komentar Kalis itu jadi viral, dan fanbase Ata Aurel langsung rame-rame ngebully Kalis. Capek banget loh baca komen-komen bullyingnya, isinya mulai dari ngebela patriarki kayak suami itu berhak penuh lo atas badan istri, sampai body shaming Kalis dan suaminya.
2: Mungkin ini contoh-contoh yang paling update ya Mungkin ketika saya mengkampanyekan bahwa Perempuan itu berhak punya pilihan untuk tubuhnya ya Pasca pernikahan Mungkin kasusnya waktu rame-rame atau aurel itu Nah itu kan bisa dibilang kayak Ribuan orang justru yang tidak memahami pesan yang aku sampaikan Kan sesama perempuan ya gitu Sesama ibu-ibu ya Tetapi ketika tetapi melihat kondisi itu tuh aku dalam posisi yang udah nggak bisa marah gitu karena misalnya aku ngelihat akunnya e, misalnya at atau Aurel Jeddah atau at atau Aurel Malaysia at atau Aurel Hongkong misalnya itu kan aku kayak kok oh akun-akun ini tuh berarti akun apa aku baru relate ini pasti akun pekerja migran yang ada di berbagai negara gitu ya e, di Arab Saudi di Uh, Malaysia, di Hong Kong gitu. Dan mereka adalah Perempuan-perempuan pejuang juga gitu Jadi mereka pekerja migran Yang ada di luar negeri kan uh, Mereka perempuan uh, Kepala keluarga, mereka bisa jadi Ibu tunggal gitu Mereka juga adalah perempuan-perempuan Tangguh yang ternyata Akses kepada hiburan Atau akses kepada pengetahuannya Ini ke channelnya Ata Aurel Gitu loh <laughs> Ya kan, jadi kayak Uh, aku jadi nggak bi bisa semata-mata mengkontra gitu Karena uh, ke kepada mereka lah sebetulnya pesan-pesan tentang hak tubuh perempuan uh, Hak perempuan untuk memilih itu kan kepada ibu-ibu ini juga gitu Jadi yang menjadi refleksiku adalah Gimana ya aku bisa menyampaikan ini dengan bahasa yang lebih sederhana Bahasa yang lebih familiar Bahasa yang mungkin dipakai oleh Ata Aurel sehingga mereka bisa punya followers, punya crowd yang sedemikian besar gitu Yang dipahami bahasa mereka itu oleh ya banyak audiens di luar sana gitu
1: Memang aktivisme tuh nggak gampang Apalagi kebanyakan perjuangan yang digeluti aktivis adalah perjuangan-perjuangan jangka panjang Perubahan iklim, pencemaran lingkungan, kesetaraan gender, dan sebagainya. Itu semua adalah perjuangan jangka panjang banget. Gak akan selesai dalam hitungan tahun bahkan dekade.
2: Yang bergerak di isu kesetaraan gender sih tahu bahwa ini kerja jangka panjang. Ini ini bukan kerja yang besok kita punya perubahan atau uh, setahun, dua tahun, atau bahkan lima tahun kita punya perubahan gitu ya. Misalnya Kartini aja yang dia memperjuangkan sekolah buat perempuan tahun 1900, sekarang tahun 2021 ya perempuan banyak yang banyak yang enggak sekolah gitu ya, perempuan banyak yang enggak sekolah gitu. Kemudian Kartini bahkan meninggal karena preklamsia ya, dia pendarahan hebat pasca melahirkan gitu. Itu tahun 1920-an. Tetapi ya hari ini gitu ya 100 tahun kemudian angka kematian ibu di Indonesia itu ya cukup tinggi di Asia gitu. Jadi kalau untuk memperjuangkan isu perempuan gitu ya isu kesetaraan gender itu I mean ini bukan puluhan tahun lagi sih, gitu kalau kita pakai uh, standarnya Kartini ya ini pe perubahan yang baru bisa dilihat ratusan tahun
1: <laughs> agar perjuangan kita awet kita perlu ketangguhan atau resiliensi, cara memupuk ketangguhan pun macam-macam gimana sih cara Kalis memupuk ketangguhan dirinya, gimana caranya konsisten bersuara nulis walaupun rutin di Smackdown netizen, jawaban Kalis menarik nih Pertama, Kalis merasa perjuangan dia lewat tulisan-tulisannya tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan banyak perempuan lain di luar sana.
2: Yang misalnya ada banyak perempuan keren yang dia menghidupkan perekonomian di desa misalnya. Atau bener-bener umma-mama -bener, oh di luar Jawa tuh ya yang bergerak untuk menarik anak-anak perempuan sekolah. Itu dia diancamnya justru pakai badik dilempar senjata tajam kita doang. kita ini yang apa namanya cuma-cuma di media sosial kan betul banget gitu aku kalau dengar cerita cerita mama-mama di Indonesia Timur gitu yang dia betul-betul kalau ngajakin anak perempuan sekolah itu dia kan jemput tuh dari satu pintu ke pintu lain gitu ya betul-betul ketuk pintu gitu untuk ngajakin anak perempuan sekolah dan ketika ngajakin anak perempuan sekolah tuh orang tua orang tuanya justru malah yang itu siapa kamu nggak biayain anak saya ini mau saya kawinin gitu-gitu ngapain malah lo suruh sekolah nggak jelas gitu dan itu ancamannya tuh dilempar-lempar senjata tajam kayak gitu tapi mereka mereka nggak nggak putus asa gitu mereka tahu bahwa ya pendidikan adalah alat untuk mengubah arah yang lebih baik nah aku nggak bisa paling nggak bisa berhenti paling nggak bisa putus asa kalau nginget cerita-cerita yang kayak gitu gitu jadi jadi kalau misalnya kayak lagi putus asa lagi ketakutan gitu ya lagi pengen berhenti gitu tuh kayak Halo ini perjuangan belum ada apa-apanya
0: sih dibandingkan dengan perjuangan orang-orang lain gitu kedua kali sering teringat dengan para perempuan yang hidupnya berat aktivisme itu memang melelahkan wajar kalau sekali-kali kita pengen rehat. Tapi kali suka keinget, para perempuan yang jadi korban, entah korban kekerasan seksual atau kawin paksa, perjuangan hidup mereka tuh nggak pernah berhenti. Everyday is a battle. Mau rebahan kelamaan kan jadi nggak enak Besti.
2: Dan juga gini, uh, aku berhenti gitu ya, tapi korban kekerasan seksual ini, hidupnya udah selesai dari kemarin. Gitu loh. Gitu. Kalau misalnya, Uh, aku berhenti nih, nggak nggak menyuarakan pendidikan buat anak perempuan gitu, atau menolak uh, perkawinan anak gitu ya, da programnya pencegahan perkawinan anak. Tapi gitu ya, anak-anak yang kemudian nggak sekolah kemudian dipaksa kawin gitu, hidupnya udah selesai di situ doang gitu. Jadi menyadari itu aja sih, kayak kerja-kerja kita tuh masih panjang gitu.
0: Ketiga, Kalis juga mengingatkan dirinya bahwa dia cuma melanjutkan kerja para pahlawan zaman dulu kok. Ibarat kata udah ada trailblazer-nya gitu. Jadi, Kalis nggak harus jadi pelopor alias bukalahan feminisme di Indonesia. Karena jadi pelopor itu capek banget loh.
2: Kalau aku ngelihat gini, uh, kita sebetulnya ini hanya melanjutkan... Kerja-kerja dari perempuan-perempuan keren yang sudah mengawali perubahan di masa lalu gitu ya Dari dari 100 tahun lalu gitu kalau kita pakai ukurannya kartini misalnya Nah e, dari 20 tahun lalu juga ada perempuan keren gitu ya Sebetulnya kita ini lagi melanjutkan kerja
0: aja Yang penting Kalis harus sadar akan kapasitasnya Karena kapasitasnya dinulis, maka Kalis akan berjuang lewat tulisan. Dan
2: kita melanjutkan e, kerja yang kita bisa sesuai dengan peran-peran yang di mana kamu optimal di situ. gitu. Jadi, aku optimalnya kan dinulis, aku optimalnya
1: di bicara misalnya. Gitu. Keempat, untuk jadi tangguh kita perlu support system. Untungnya, support system Kalis datang dari berbagai arah. Dari suaminya, dari para pembacanya, Dan dari followersnya, ada followernya yang bilang karena konten Kalis dia jadi punya pandangan baru dan merasa nggak sendirian. Bagi mereka konten Kalis tuh jadi support sistem mereka. Sebaliknya dukungan mereka pun jadi support sistem Kalis. Tapi bagi Kalis support sistemnya yang terpenting adalah bapaknya.
2: Bapak adalah apa ya support sistem terbaik yang aku punya. Kayaknya aku nggak pernah dicintai orang. Lebih luas dan lebih banyak daripada cinta yang diberikan Bapak kepadaku gitu ya. Dan aku merasa juga nggak pernah jatuh cinta sebesar dan sedalam dibanding aku jatuh cinta kepada Bapakku. <laughs> dia kayaknya orang yang paling yakin kalau aku bisa membuat keputusan-keputusan paling tepat dan keputusan-keputusan terbaik dalam hidupku gitu dan... Dia selalu gak pernah meragukanku, dia selalu mendukung apapun yang aku kerjakan gitu ya.
1: Terakhir, Kalis bisa punya ketangguhan tinggi untuk terus bersuara karena dia mencintai yang dia kerjakan. Dia udah nemu purpose dalam hidupnya dengan cara yang cocok untuknya. Dan hal ini juga dipesankan oleh Kalis Mardiasi untuk kita semua.
2: Selamat berproses menemukan hal-hal yang bikin kamu... sangat mencintai sebuah pekerjaan atau sebuah misi kehidupan sampai bikin kamu benar-benar nggak -benar bisa berhenti gitu karena eh, apa ya itulah yang membuat hidup kita tetap menyala gitu eh, memperjuangkan sesuatu yang kita cintai memperjuangkan kebenaran yang kita yakini itu adalah daya hidup yang paling penting.
0: Kejar Paket Pintar diproduseri oleh Laila Ahmad, Dara Hanafi dan Trianing sih. Support kami dengan follow dan like semua akun podcast dan media sosial Kejar Paket Pintar. Jangan lupa dengerin episode-episode lain dan share ke teman-teman kamu ya.
1: Gue Laila, gue Dara dan ini adalah Kejar Paket Pintar.
2: 让个人